0: Der Vertriebsoffensive Podcast. Herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Und dieses Interview ist spannend für dich, wenn dich Themen interessieren wie was muss eine Führungskraft oder ein Vertriebler im Denken mitbringen? Oder wie können wir unser Denken ändern, um im Vertrieb erfolgreicher zu sein? Oder was bedeutet hirngerechtes Verkaufen? Und noch viele andere Sachen. Mein Interviewpartner ist Dr. Markus Teuber. Der kommt nicht nur aus der Hirnforschung, sondern der war auch selber im Pharmabereich als Vertriebsleiter tätig. Also von daher der perfekte Interviewgast für meine Community. So, es gibt ein aktuelles Buch, das wir hier an der Stelle auch gerne empfehlen und promoten. Der Titel ist Falsch gedacht: Wie Gedanken in die Irre führen und wie wir mental mentaler Intelligenz wahre Stärke erlangen. So, nochmal. Falsch gedacht, wie Gedanken in die Irre führen und wie wir mit mentaler Intelligenz wahre Stärke erlangen. So, ich bin extrem neugierig, was jetzt gleich für Antworten kommen. Die Fragen kenne ich. Ähm, Sie, Herr Dr. Teuber, auch. Und damit herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Kreuter. Freut mich sehr.
0: Okay, ähm, Sie waren Vertriebsleiter im Pharma-Bereich, Sie kommen aus der Hirnforschung. Mögen Sie sich einmal kurz unseren Hörern, Zuhörern vorstellen, wer sind Sie?
1: Gerne, Markus Teuber, ich komme aus Wien ursprünglich, bin 1972 geboren und habe so immer diesen Faible gehabt für Entdecken, für Entdeckergeist, Dingen auf den Grund zu gehen und Biologie studiert und dann so die klassische wissenschaftliche Karriere gemacht, also Promotion, Postdoc-Stelle, Forschungsprojekte, bin aber dann in die pharmazeutische Industrie gegangen, weil ich mehr mit Menschen tun wollte. Und da fängt man halt mal im Außendienst an, bevor man dann ins Marketing kommt oder eine Führungskraft wird und so habe ich mal Medikamente verkloppt ein paar Jahre und bin dann Vertriebsleiter geworden, Produktmanager, Business Unit-Leiter, also so kann man sagen, auch alle wichtigen kommerziellen Funktionen auch in der Pharmaindustrie inne gehabt. Und das, das ist es, was mir Spaß macht, Wissenschaft mit Wirtschaft zu verbinden.
0: Das ist klasse. Das ist eine spannende Mischung. Und es ist auch die Mischung aus Theorie und Praxis. Okay, dann steigen wir direkt ein. Welche Bedeutung hat denn die Hirnforschung für die Wirtschaft oder für das Leben allgemein? Warum ist Hirnforschung wichtig?
1: Also alles, was wir denken, fühlen und tun, passiert auf Grundlage unserer Nervenzellen. Und wir können mittlerweile ja dem Gehirn beim Arbeiten live zusehen, indem wir Leute in die Röhre schieben und mal schauen, was passiert, wenn der eine Spinne sieht, eine Schwiegermutter oder ein teures Produkt. Und da können wir Dinge erkennen, die uns gar nicht bewusst werden. Also wenn man den fragt, würde er ganz andere Antworten geben als das, was uns die Gehirnscans zeigen, weil wir mit diesen Scans dann auch ins Unbewusste blicken können. Und das ist unglaublich faszinierend.
0: Cool. Und welche... Welche Mythen gibt es rund um Erfolg und Psyche?
1: Also wenn man sich so die Studien ansieht, die Wissenschaft dahinter, dann sind einige Dinge etwas differenzierter zu betrachten. Also die Willenskraft zum Beispiel. Ja, ich brauche Wille, ich muss meinen Arsch hochkriegen, aber die Willenskraft ist nicht das, was mich dann Woche um Woche, Monat um Monat dann bei einer Verhaltensänderung bei Laune hält. Also wir wissen ja alle, dass Diäten scheitern, zu einem hohen Prozentsatz, Veränderung generell scheitert zu einem hohen Prozentsatz, weil wir nicht die Kurve kriegen dann von der Willenskraft hin zur Gewohnheit. Und da braucht es dann wieder eine andere Strategie. Oder positives Denken, wichtige Sache, keine Frage, aber wenn wir allzu euphorisch und positiv an Dinge herangehen, sind wir oft auch enttäuscht oder haben falsche Erwartungen oder setzen uns selbst zu sehr unter Druck. Oder auch das Thema Selbstliebe, momentan sehr, sehr beliebt. Im Buch falsch gedacht gehe ich darauf sehr ein, weil es äh, meiner Ansicht nach, wenn man sich so die Studie noch ansieht, Menschen mehr ins Problem führt als in die Lösung, weil wir ohnehin schon sehr starke Ego-Probleme auch haben in unserer Gesellschaft. Okay, können wir an
0: der Stelle ein bisschen konkreter werden? Mhm. Willenskraft. Also ich sage zum Beispiel, nehmen wir ein Alltagsbeispiel, ich sage, ich will eine Stunde früher aufstehen, ich will nicht mehr um halb sieben aufstehen, sondern um halb sechs. So, und ja, ich kann das mit Willen machen, aber schlussendlich muss es ja dazu führen, dass es nachher eine Gewohnheit ist, dass mein Biorhythmus mich dann schon um äh, 5.29 Uhr vor dem Wecker weckt und ich dann sage so, Attacke, das ist jetzt meine neue Gewohnheit. Ja. Welche Empfehlung haben Sie eben von der Willenskraft in
1: die Gewohnheit zu kommen? Genau, dass ich mal montags früher aufstehe um eine Stunde, das kann die Willenskraft. Wenn es aber permanent ist, brauche ich eine Gewohnheit. Und da geht es darum, dann ein Ritual zu aufzubauen. Das heißt, eine Gewohnheit besteht aus drei Teilen. Einem Auslöser, einem Reiz, dem Verhalten selbst, der Routine und einer Belohnung. Und diese drei Elemente muss ich berücksichtigen, wenn ich eine neue Gewohnheit verinnerlichen möchte. Also ich brauche einen Reiz der muss möglichst stabil sein. Immer zur selben Zeit ähm, aufstehen mit derselben Musik zum Beispiel. Ähm, dann ist schon äh, mein, mein, mein Weg ins Badezimmer und so weiter vorhergezeichnet. Das funktioniert besser, als wenn ich mal um 5.30 Uhr, mal um 5.45 Uhr und, ähm, und mal ähm, mit unterschiedlicher Musik oder mal mit Wecker und Handy klingeln und so weiter aufgeweckt werde. Und dann braucht es eben, eben dieser Routinehandlung, die sich einschleifen muss tief in unser Gehirn, auch eine Belohnung. Ich muss mich für das am Anfang, was ich da jetzt Neues tue, belohnen, weil sonst gewinnt wieder das Alte. Und das kann vieles sein. Das kann sein, dass ich mir was Schönes äh, gönne an dem Tag, dass ich mir auch ein Stück Schokolade gönne oder oder am Abend einen Schluck Bier. Ähm, vollkommen egal, was es ist. Was Es muss für mich belohnend sein und ich kann es dann aber nach zwei Wochen circa weglassen, weil dann schon die innere Belohnung erfolgt im Gehirn. Sobald ich also etwas wiederholt, du setzt dann die intrinsische Motivation und die intrinsische Belohnung aus dem Gehirn innen ein.
0: Okay. Ich beobachte das immer wieder, wenn wir neue Mitarbeiter bei uns im Telesales-Team haben. Die allermeisten, die dann kommen, haben nie diese Schlagzahl abgeliefert. Also bei uns steht im Arbeitsvertrag drin, Du musst 100 Anrufversuche pro Tag machen. So, weil, weil, wenn du viele Versuche startest, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du jemanden dran bekommst. Und wenn du jemanden dran bekommst, ist es groß, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du für ihn produktmäßig eine Lösung hast, die er gerne haben möchte. So, und die kommen direkt in ein neues Umfeld und dieses Umfeld lässt gar keine andere Möglichkeit, als eine hohe Schlagzahl zu fahren. Ich überlege jetzt gerade eine Belohnung für neue Leute, die das machen, gibt es im Grunde genommen nicht, außer die Anerkennung, Teil des Teams zu sein. Mhm. Ja, spannend. Unser Gehirn ist ein notorischer Lügner. Was bedeutet das konkret? Aussage von Ihnen.
1: Ja, hartes Urteil aus der Hirnforschung. Also Unser Hirn neigt dazu, faul, egoistisch und vergangenheitszentriert zu denken und gaukelt uns Dinge vor wie, ich könnte ja jederzeit mit diesem oder jenen aufhören, ich will nur nicht. Ähm, oder diese Person ist die einzig richtige für mich. Oder früher war alles besser. Und das sind so Denkmuster, die aus diesem falschen Programmen in uns, aus den Steinzeitprogrammen entspringen, die uns gerade jetzt in Zeiten des radikalen Wandels ja massiv im Weg sind. Weil jetzt geht es darum, sich auf diese neue Phase, die wir haben in der Welt, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft auch einzustellen. Ansonsten äh, geht man unter. Wer zum Gewinner gehören will, muss eben genau dieses Gehirn überlisten und muss vorausdenken. Also dazu gehört zum Beispiel auch, dass unser Gehirn linear denkt. Also 1 plus 1 ist 2 plus 1 ist 3, da tun wir uns leicht mit so kleinen schrittweisen konstanten Veränderungen. Bei exponentiellem Wachstum tun wir uns schwer. Also wenn Wissen oder Speicherkapazitäten sich alle paar Jahre verdoppeln, ist das ein exponentielles Wachstum. Und da unterschätzen wir dann die Dynamik, die die Geschwindigkeit mit der Veränderung passiert. Weil ganz am Anfang schaut es linear aus, da tut sich nicht viel, 2, 4, 8 und so weiter. Aber plötzlich sind wir bei großen Zahlen und rasanten Veränderungen. Und genau daran ist ja auch zum Beispiel Nokia oder Kodak gescheitert, dass die diese Dynamik unterschätzt haben.
0: Okay, ganz pragmatisch, was kann ich tun? Was kann ich jetzt als Unternehmer tun oder als Führungskraft, als Selbstständiger, wenn ich merke, die Politiker haben jetzt gerade Corona-Regeln aufgestellt, die für mein Business nicht förderlich sind. Wie komme ich raus aus dem alten Verhalten und entwickle ein neues Verhalten, was sich dieser Situation anpasst?
1: Wir sind zunächst einmal gerne dann problemfokussiert und daraus entspringt dann natürlich keine neue Lösung. Das heißt, ich muss eigentlich von oben runterschauen auf, das, auf die ganze Situation mal äh, erkennen, was passiert da jetzt gerade. Und wo bei dem, was da gerade passiert, kann ich einhaken, ansetzen, wo ist mein Akupunkturpunkt, in den ich hineinstechen muss, damit ich mit meinem Business äh, Geschäft machen kann. Oder vielleicht ist mein Business sogar falsch und ich muss einfach ein neues Geschäftsmodell auch entwerfen. Mhm. Und da braucht es eben diese... diese das Gehirn stemmt sich gegen die Veränderung, genau da braucht es dieses Ich-gehe-auch-in-die-Mühe-rein, in die Anstrengung rein, weil unser Gehirn alles, was neu ist, was Veränderung ist, empfinden wir als mühsam, anstrengend, wo wir uns konzentrieren müssen. Das kommt aus dem Energiesparprogramm in der Vergangenheit. Früher Zuckerfett war ein seltenes Gut, das Hirn verbraucht aber mehr Nahrung, mehr Energie, wenn wir nachdenken, wenn wir uns bemühen müssen, wenn wir uns konzentrieren. Und das fühlt sich eben so unangenehm an. Und da muss ich einfach durch diesen Schmerzpunkt auch durch. Okay, ein,
0: ein Wort, was ich jetzt richtig spannend finde, ist Problemfokussiert. Ja, das erlebe ich ganz oft, dass, dass die Menschen in diesem Problem drin bleiben, dann in die Opferrolle gehen, sich selbst bemitleiden, anstatt diese Problemfokussiertheit aufzulösen und in die Lösung zu gehen.
1: Absolut. Ja, wir sind ja eigentlich, kann man schon sagen, die letzten Jahrzehnte sehr verwöhnt worden in Mitteleuropa. Wir haben eine, wenn man so will, weichgespülte Gesellschaft, so richtige Krisen, echte Probleme hatten wir die letzten Jahrzehnte nicht, glücklicherweise. Aber die Kehrseite ist halt, wir sind gar nicht gewappnet und wenn wir ein bisschen im Lockdown mal die Füße stillhalten müssen, wenn wir uns überlegen müssen, wie kann ich jetzt ein neues Business generieren, wie kann ich mich online etablieren und so weiter, dann dann geht das Gejammere los.
0: Ja, und jammern bringt uns nicht weiter, in der Tat. Wie können wir denn falsche Gedanken entlarven und möglicherweise auch in förderliche Gedanken verwandeln?
1: Das Wichtigste ist mal, dass ich sie überhaupt wahrnehme dass ich mal wahrnehme, was kommt da überhaupt ein Gedanke, weil meistens denken wir so flüchtig, schlampig, so vor uns hin. Und indem ich da mal Halt mache und meine Aufmerksamkeit hinlenke, ist mal der erste Schritt getan. Und dann muss ich es verstehen, woher kommt dieses Programm? Ist das gerade förderlich oder nicht? Wir haben sehr viele Programme aus der Kindheit. Wenn wir den Vorgesetzten dann so als Vaterfigur zum Beispiel betrachten und dann wie ein Kind reagieren, wenn wir nicht die Gehaltserhöhung kriegen, die wir uns wünschen. Oder wenn, wenn unser Ego da einen Streich spielt, wenn wir uns für das Wichtigste in der Welt halten und alles soll nach unserer äh, Pfeife tanzen und wir es nicht aushalten, dass die Welt jetzt anders läuft oder dass andere auch in manchen Dingen besser sind als wir. Also der Vergleich ist aus meiner Sicht sehr wichtig, weil er uns ein realistisches Selbstbild schafft, nur halten es viele nicht aus, dass andere besser sind.
0: Stichwort mentale Intelligenz. Was bedeutet in dem Zusammenhang mentale Intelligenz?
1: Die die Kognitive kennen wir, das ist die Problemlösungsstrategie oder die die Fähigkeit Aufgaben zu lösen, mathematischer, sprachlicher Art. Dann gibt es die emotionale Intelligenz, die ja Goldman sehr äh, bekannt gemacht hat, wo es darum geht, die Gefühle, die eigenen wie auch die der anderen zu managen. Und bei der mentalen Intelligenz geht es eigentlich nochmal einen Schritt zurück. Es geht darum, meine eigene Aufmerksamkeit willentlich zu steuern. Das können wir, das kann unser Hirn und dadurch auszusuchen, welche Gedanken an Stärke gewinnen und letztendlich auch, welche Gedanken wir wiederholt, konzentriert in uns ablaufen lassen, um unser Gehirn zu programmieren. Denn unser Gehirn ist zeitlebensplastisch. Okay, vielleicht
0: können wir ein paar Zahlen verifizieren. Ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass wir pro Tag im Schnitt etwa 95.000 Gedanken denken, dass 90 Prozent davon immer die gleichen sind und ähm, dass der Großteil davon eher negative Gedanken sind. So, Sie sind viel näher an dem Thema dran. Was sagen Sie zu den Zahlen?
1: Ich habe diese Zahlen recherchiert, schon für mein erstes Buch, Gewinner Grübel nicht, konnte dazu keine Quelle, keine wissenschaftliche Studie finden. Einer referenziert auf den anderen, offensichtlich hat auch einer vom anderen abgeschrieben. Echte Zahlen gibt es nicht, aber man kann natürlich sagen, äh, Im bewusst kann ich so circa pro Sekunde einen Gedanken denken, wenn ich das hochrechne in meiner Wachzeit, komme ich auf 60.000 bis 80.000 Gedanken. Wir haben aber auch unbewusste Gedanken, die sind so eine Viertelsekunde in uns drin, kommen und gehen als Bilder zum Beispiel, deren werden wir gar nicht so gewahr, aber die sind natürlich auch da und die könnte man mit einrechnen. Also ungefähr wird diese Zahl äh, ist diese Zahl durchaus plausibel oder kommen wir vielleicht sogar in die 100000 da hinein? Ähm, und was jetzt geht positiv, negativ? betrifft, ist das schwer zu sagen. Auch also Da gibt es eigentlich keine wissenschaftliche Untersuchung, aber Faktum ist natürlich schon, dass wir sehr, sehr stark aufs Negative fokussieren. Das ist eine potenzielle Gefahr. Unser Gehirn ist ein Überlebensorgan. Es will, dass wir überleben und uns fortpflanzen. Und daher betrachten wir natürlich den Säbelzahntiger als wichtiger als die Früchte, als die Früchte und die Beeren vor uns. Und das kann man jetzt übertragen auf äh, den Chef, den Vorgesetzten, die Wirtschaftskrise, die Schwiegermutter, was auch immer. Das nimmt sozusagen sehr viel Raum im Gehirn ein und verweilt einfach länger und äh, verändert das Gehirn stärker als jetzt positive Erfahrungen.
0: Ist das, ich muss da nochmal nachfragen, ist das möglicherweise kulturell unterschiedlich. Bei den Deutschen, dass die Deutschen eher angstgeprägt sind, der Begriff German Angst, international bekannt, das ist eine Sache. Und dass wohl eher negative Gedanken da sind bei den Deutschen, auch eine Sache. Aber wie ist das in anderen Kulturen? Wie ist das zum Beispiel, wenn man ins tiefste Afrika geht, wenn man irgendwo mit Menschen in Nigeria oder im Kongo spricht, ist das das gleiche, Der gleiche Mechanismus im Kopf oder wenn ich mit jemandem spreche, was weiß ich, Ureinwohner aus der Südsee, der jeden Tag zum Fischen rausfährt, ist der genauso drauf?
1: Es gibt kulturelle Unterschiede. Unser Gehirn kommt ja unfertig auf die Welt und wird dann sehr stark geprägt durch Umwelt, durch Kultur, durch Erziehung. Und das betrifft eben auch diese Neurosubstanzen, ob das jetzt Dopamin oder Serotonin ist. Und daraus entstehen schon kulturelle Unterschiede oder regionale Unterschiede, wie stark Menschen zum Beispiel Sicherheitsbedürfnisse haben. Also da sind wir in Mitteleuropa tatsächlich besonders von, von, vom Thema Sicherheit auch ähm, beeinflusst. Und das ist uns ganz besonders wichtig, während schon die Amerikaner schon viel mehr Drive haben, sich einfach mal zu trauen, was auszuprobieren. Und auch eine ganz andere Scheiterkultur haben. Also dass die, die Kunst des Scheiterns ganz anders äh, verinnerlichen. Und genauso ist es, wenn man so quer durch die Welt schaut. Also es gibt so drei Grundmotive im Menschen. Das wäre die Sicherheit, das ist das Wachstum oder die, die Durchsetzung und das ist das Neue, die Neugierde, die äh, Stimulation. Und von diesen drei Grundmotiven kann man sagen, wir haben sie alle, aber kulturell gibt es einfach Unterschiede, wie stark die Einzelnen ausgeprägt sind.
0: Das ist spannend. Also wenn ich das jetzt auf mich direkt mal übertrage, Neugier ist bei mir extrem ausgeprägt. Ich lese extrem viel und auch querbeet, wenn man sich mein Bücherregal anguckt, ja, natürlich Marketing, Vertrieb und so weiter überwiegt. Aber da sind auch viele Bücher bei zum Thema Geschichte oder äh, Kulturen und Länder, ja. Und das andere Wachstum, ich glaube, das, das ist bei mir auch in den Genen drin. Wachsen, Stillstand ist für mich, geht gar nicht. Ich will immer weiterkommen. Ich will sehen, was da noch ist. Also es ist auch eine Mischung aus Neugier und Wachstum. Und Sicherheit äh, ist es nicht wirklich. Also das ist, glaube ich, bei
1: mir nicht wirklich angedacht worden, ja. Dann hast du eigentlich neurochemisch das Holz, aus dem die Top-Verkäufer gestrickt sind, weil äh, wenn man zu viel Sicherheit hat, auch zu viel dann auf Bindung, auf andere sich fixiert, ist man zu sehr beim Kunden, zu sehr vom Kunden beeinflusst, auch von dem, was er über mich denkt, auch wenn er zum Beispiel mal Nein sagt und so weiter. Und dagegen habe ich diese, dieses Durchsetzungs- und Wachstumsmotiv stark in mir. Dann geht es natürlich um Performance, um Erfolg. Und das, das Neue, das Neugierde, Neues auszuprobieren, ist natürlich auch, auch ganz wichtig im Vertrieb, weil das Schlimmste ist, wenn ich Gespräche äh, runterspule nach einem gewissen Schema. Das heißt, jedes Kundengespräch ist ja einzigartig und jeder Mensch und daher äh, diese Liebe auch was Neues auszuprobieren, mal so einen Schritt weiter zu gehen, vielleicht eine neue Verkaufstechnik, eine neue Formulierung mal auszutesten, ist ja ganz, ganz wichtig im Vertrieb. Und da sind leider viele zu sehr auf den Menschen fixiert, auf die Sicherheit und zu wenig auf das Neue und vor allem auch auf die, auf die Performance.
0: Ich glaube, das war jetzt nochmal eine ganz wichtige Erklärung. Ähm, woran erkennt man einen erfolgreichen Verkäufer, insbesondere was das Thema Neukundengewinnung angeht, ähm, Neugier und wachstumsorientiert? Wunderbar. Übrigens, Sponsor dieser Podcast-Folge ist Athletic Greens. So, was ist das? Das ist, ja, ich würde sagen, so eine Art Supplement, also Nahrungsergänzungsmittel, was dafür sorgt, dass du mehr Energie hast, besser schläfst, was dafür sorgt, dass du dich gesünder ernährst, ähm, mehr Energie hast. Und ich feiere das Zeug. Ja, das sieht komisch aus, schmeckt relativ neutral, aber es funktioniert. Du machst morgens ein Messbecher davon von dem Pulver in ein Glas Wasser, rührst rum, trinkst es und hast eine Grundversorgung mit 75 Vitaminen und allem anderen, was dazu gehört. Wirklich gutes Zeug. So, bekommst du unter .athletic Greens. .com dir also Athletik mit ähm, TH und mit C und Greens wie Grün.com .com slash Wenn du dir das dort holst, dann gibt es noch einen Jahresvorrat an Vitamin 3 dazu und fünf Travel Packs mit dem Pulver, wenn du mal unterwegs bist. Die machen keine Rabatte, finde ich auch gut. Aber sie packen was obendrauf, wenn du über den Link bestellst. Also, ich wünsche dir damit viel Erfolg, maximale Energie und daraus resultierend fette Beute. Hirnforschung kann, oder, oder andersrum, wie kann Hirnforschung zur Lebenshilfe werden?
1: Mhm. Es geht darum zu verstehen, wie wir ticken und dann diese Erkenntnisse einzusetzen. Also zum Beispiel kann ich Erkenntnisse der Hirnforschung für Coaching oder für Therapie dann einsetzen. Äh, wenn wir uns, ich sage ich sag's ganz einfach mal, wenn wir uns das Gehirn als, als Eisberg vorstellen, oben Sprache, Bewusstsein, Verstand über Wasser, unter Wasser dann das Unbewusste, die Emotionen, unser limbisches System, dann scheitert Veränderung meistens daran, dass wir versuchen, oben an der Spitze, äh, Anzusetzen, statt dass wir den ganzen Eisberg von unten bewegen, dass wir also mit dem, was wir tun und sagen, nicht in die Tiefen des Gehirns eindringen. Also so gute Ratschläge wie reiß dich zusammen oder mach das mal so oder denk einfach mal positiv, das bleibt an der Hirnoberfläche kratzen. Dagegen, wenn man es mit Körpersprache ausstrahlt, die Kompetenz, die Wärme, wenn man es vorlebt, wenn man schöne innere Bilder erzeugt, die das Ganze erlebbar und spürbar machen, wie das funktioniert, dann können wir Menschen auch eben von unten dann äh, bewegen, so wie diesen Eisberg dann als Metapher. Okay,
0: so und dann gehen wir mal auf, ähm, auf Vertriebler nochmal ein und auch auf Führungskräfte was muss denn eine Führungskraft oder ein Vertriebler im Denken mitbringen, dass er erfolgreich ist?
1: Also die Hirnforschung sagt, es sind zwei Eigenschaften ganz speziell, die unsere Wirkung auf andere beeinflussen. Das ist zunächst einmal die Wärme oder Empathie oder die Sympathie. Das entscheidet das Gehirn ganz, ganz schnell unbewusst. Ist mir der sympathisch oder nicht? Und dann kommt die Kompetenz. Ist der kompetent oder nicht? Und wenn ich, ähm, und da kann man so vier Quadrate oder vier vier Felder machen, im Prinzip eine Matrix. Und wenn ich jetzt ähm, kompetent und warm und wärme ausstrahle, Kompetenz und Empathie, habe ich sozusagen den Haupttreffer. Wenn ich... Ähm, nur kompetent bin, keine Sympathie ausstrahle, dann werde ich als arrogant wahrgenommen. Habe ich nur Sympathie und keine Kompetenz, dann bin ich die Lusche. Und äh, fehlt mir an beiden, dann bin ich überhaupt vollkommen aus dem Spiel draus. Und das heißt, ich kann mit meinem Denken dann, zum Beispiel mit Bildern, mit mentalem Training, mit Affirmationen dafür sorgen, dass ich... Ähm, kompetenter auftrete oder sympathischer auftrete und genau diese wirkung von innen heraus dann auf andere ausübe
0: okay gut
1: wie können wie
0: können verkäufer also eigentlich jeder wie kann wie kann ich mein denken ändern um dann im vertrieb erfolgreicher zu sein also normalerweise kriege ich die Fragen immer gestellt ähm, und äh, beantworte sie dann. Deswegen ist das für mich jetzt sehr spannend, da mit einem Profi ähm, drüber zu sprechen. Und vor allen Dingen, das Wertvolle ist eben, dass sie beides kennen. Sie kennen die, die Praxis aus ihrer eigenen Vertriebs- und Führungspraxis und den theoretischen Ansatz. Also von daher bin ich jetzt neugierig auf die Antwort. Was können wir oder wie können wir unser Denken ändern, um dann im Vertrieb erfolgreicher zu sein?
1: Also denken, ändern, generell geht mal über Konzentration und Wiederholung. Im Prinzip ist es wie Lesen lernen. Also unser Hirn hat kein Leseareal. Es gibt seit 5000, 10.000 Jahren Schriftzeichen. Also Lesen ist nicht vorgesehen von der Evolution. Wir können aber Hirnzellen gleichsam umformen, Zweck entfremden, die für Gesichter und Objekterkennung zuständig sind und lesen. Und mit dem gleichen Ansatz können wir im Prinzip jeden Gedanken, jede Fähigkeit in uns einpflanzen und stärken. Und die Frage ist jetzt natürlich, welches Denken brauche ich dann, um im Vertrieb erfolgreich zu sein? Und einmal grundsätzlich, wenn ich sehr stark auf die Anerkennung von Kunden ausgerichtet bin, wird es schon mal problematisch. Weil ja, ich brauche natürlich eine gute Kundenbeziehung und es ist schön, wenn der Kunde zufrieden ist, ist ja auch ein Ziel, aber wenn ich ein Nein persönlich nehmen, also wenn ich mein Ego da immer mitspielt, zum Beispiel, dann wird es dann wird's wenig förderlich, dann wird es hemmend. Oder wenn es mir an diesem Erfolgswillen letztendlich ähm, fehlt, dass ich jedes Gespräch einzigartig anlege. Also aus dem Sport kennt man das. Der Michael Gross, dieser Schwimmstar, hat mal auf die Journalistenfrage, ob es nicht langweilig ist, immer dieselbe Bahn zu schwimmen, gesagt, ich habe noch nie eine Bahn wiederholt. Und das ist eigentlich die Aussage eines wahren Siegers und das gilt auch für den Verkauf. Ich habe noch nie ein Verkaufsgespräch wiederholt. Wer das von sich sagen kann, wer jedes Kundengespräch einzigartig betrachtet, versucht, die, die zwischen den Zeilen zu lesen, sich die Wörter rauszusuchen, die mir zeigen, wie tickt der Kunde denn eigentlich, dann gelingt es mir, Sog statt Druck zu erzeugen. Und Sog ist viel, viel effektiver langfristig. Der Götz Werner, der DM-Gründer, hat das schon gesagt. Also Druck ist etwas, das hat der Teufel erfunden. Wenn ich Druck mache auf den Kunden, erzeugt das nur Gegendruck. Der sperrt sich, der wehrt sich dagegen. Wenn ich den Einwand gar nicht richtig wahrnehme, sondern sofort mit Ja, Aber antworte. Nein, ich muss einmal den Kunden ganz genau zuhören, verstehen, und das heißt wirklich präsent sein. Meine Gedanken müssen zu 100 Prozent fokussiert sein. Das kann man auch üben durch Meditation zum Beispiel. Und dann erst aus dieser Präsenz, aus dieser Akzeptanz heraus, dann kann ich ähm, Bilder zum Beispiel malen von Zielen, von Wunschzuständen, die der andere erreichen möchte. Ich habe schon gesagt, es gibt diese drei Grundmotive, Sicherheit, Wachstum, und ähm, Neugier, Neues, ja. Ähm, man könnte das noch weiter aufdröseln und, und, und dann noch Anerkennung dazu nehmen und äh, äh, Beitrag leisten in der Welt und so weiter. Tony Robbins hat dann diese sechs Motive draus gemacht. Ähm, aber es ist vollkommen egal, welches Modell ich nehme. Wichtig ist, dass ich mir mal Gedanken mache, wie tickt der andere eigentlich und was ist das Produkt dann hinter dem Produkt. Red Bull verkauft ja kein Zuckerwasser mit ein bisschen Koffein und Taurin, sondern das verkauft pures Adrenalin. Ich sitze mit meiner Plauze ähm, ähm, auf, auf der Couch, schaue, schaue Sport und schlürfe mein Red Bull und fühle mich da auch wie so ein Held, der sich von den Klippen stürzt. Dieses Gefühl kaufe ich mir ein. Und wenn ich das mal verstanden habe, dann geht es eigentlich darum, dass ich beim Kunden genau diese Gefühle wecke und diese Bilder erzeuge, die mit die ich mit meinem Produkt letztendlich dann ähm, in Wahrheit verkaufe. Das Produkt selber ist nur das Vordergründige.
0: Da war jetzt gerade ein, ein Wahnsinnsbild bei. Und das nehme ich jetzt mit. Dieses Zitat von Michael Groß, ich habe nie eine Bahn wiederholt. Das ist so tief, das Ding. Denn das, das fragen sich ja auch, Externe fragen sich ja auch, du machst 100 Anrufe und willst Kunden erreichen. Und dann sprichst du am Tag mit 15, 25 Kunden, ist das nicht langweilig? Das ist doch immer das Gleiche. Nein, jeder Kunde ist anders, jedes Gespräch ist anders, jede Situation ist anders. Sehr, sehr geil.
1: Ja, ja ich kann zum Beispiel ganz bewusst versuchen zu achten, welche Tonlage hat der Kunde, welche Sprechgeschwindigkeit, also wie hört sich die Stimme ganz genau an und erzeugt dadurch Präsenz und Akzeptanz. Das heißt, ganz genau hinzuhören.
0: Okay, dann ähm, welchen Einfluss hat die Corona-Situation auf unser Gehirn?
1: Ja, hm. also am Anfang war es ja noch so ein bisschen Abenteuer. Lockdown, draußen irgendwie alles so ein bisschen bizarr. Es war neu, das Gehirn hat es noch nicht realisiert. Wir waren mental eigentlich auf einen Sprint eingestellt. Im Sommer hat es ja so ausgesehen, als wäre die Sache gegessen. Und dann kam mit voller Wucht die zweite Welle. Und jetzt müssen wir mal mental umstalten vom Sprint-Mentalität auf die marathon -Mentalität. Und da verlieren unglaublich viele Menschen schon die Nerven. Die bepflegen sich im Internet oder verdrängen das Ganze oder dramatisieren. Also weder das eine noch das andere extrem ist in dem Fall gut. Und dann geht es äh, auch in die Richtung dass unsere Alarmanlage, die ermügt er halt durch potenzielle Gefahr, ob das jetzt gesundheitlich oder wirtschaftlich ist, ja unter Dauerfeuer kommt. Jetzt stellen wir uns eine Alarmanlage vor im Haus, im Auto, wenn die ständig aufheult und die Nachbarschaft munter wird und ich selbst, und wir finden keinen Schlaf, was das mit uns macht. Und genauso ist es mit dieser inneren Alarmanlage. Sie aktiviert den ganzen Körper, sie erzeugt innere Unruhe, Stress letztendlich ist das Ergebnis. Und mit diesem Dauerstress gehen wir jetzt durch den Alltag. Und dann gibt es verschiedene Strategien. Manche eben verdrängen und sagen, das ist ja gar nicht so, das gibt es ja gar nicht. Andere verfallen in Panik und äh, ja, die gesunde Mitte und dieses ähm, in meiner Mitte bleiben und zu überlegen, was mache ich jetzt? Es dauert länger als gedacht, aber welche Chancen hat das letztendlich auch? Gehe ich in die Akzeptanz oder gehe ich in den Widerstand? Viele Menschen gehen in den Widerstand gegen Dinge, die sich gar nicht beeinflussen können. Und das ist für heute eine Liebesmühe. Ja, ich kann sagen, Politiker haben versagt, sie hätten sich besser vorbereiten sollen, sie hätten mehr Impfstoff einkaufen sollen. Aber das bringt mir selber jetzt nichts. Das ist Energie, die ich im Prinzip verbrate. Die Frage ist, was bedeutet das jetzt für mich und was kann ich da jetzt tun, um da erfolgreich zu sein? Und die gute Nachricht ist ja erstens einmal, aus Krisen gehen immer Sieger hervor. Und das hat jeder auch im sozusagen in seinem Einflussbereich. Da wird die Gesellschaft durchgeschüttelt. Und das Zweite ist, wir können Krisen, nachdem wir sie überwunden haben, das sieht man zum Beispiel, wenn man sich die Langzeitfolgen des Zweiten Weltkriegs anschaut, wir können das relativ schnell wieder abschütteln. Also selbst nach dem sehr horrenden Ereignis Zweiter Weltkrieg war die Generation so, dass ca. vier Prozent nur eine posttraumatische Belastungsstörung hatten. Also wirklich im Prozentbruchteilbereich. Und wir werden genauso diese Krise relativ gut dann wieder überstehen. Nach drei Monaten wird bei den meisten wieder alles so sein wie zuvor in ihrem Wohlbefinden und so weiter. Aber die Welt wird nicht mehr so sein wie zuvor. Die Wirtschaft wird nicht mehr so sein wie zuvor. Und da brauche ich eben mein Stirnhirn. Da muss ich echt meinen Verstand auch gebrauchen und darf mich nicht von meinem Bauchgefühl und von meinen alten Programmen leiten lassen.
0: Ja, ich bin da auch zwischendurch hin und her gerissen. Wie viel Zeit und Energie verbringe ich mit der Situation, ähm, dass hier wieder ein Politiker ähm, mit der Situation nicht entsprechend umgegangen ist? Und wie viel Prozent der Zeit verbringe ich damit, für meine eigene Situation eine Lösung zu finden? Ja, ähm, glücklicherweise überwiegt die Zeit, wo ich, wo ich selber eine Lösung finde. Ähm, Absolut. Okay, ähm, was uns nicht umbringt, macht uns stärker.
1: Stimmt das? Spannender Satz. Ja, ähm, im Grunde schon. Also es gibt Studien. Das ist sogar relativ leicht zu machen. Man kann sich anschauen Lebensgeschichte und wie gut geht's dir. Und dann kann man schauen in der Lebensgeschichte, wie viele Schicksalsschläge und welche hat jemand erlebt. Und das Interessante ist, klar, wer viele Schicksalsschläge hatte und schwere, dem geht's nicht gut. Spannend ist aber, wer überhaupt keine hatte, der hat auch nicht viel mehr Wohlbefinden und viel mehr äh, Problemlösungskompetenz. Es sind tatsächlich die, die vier, fünf schwere Ereignisse in ihrem Leben hatten, vier, fünf Krisen gemeistert haben, die am stärksten sind. Die können zum Beispiel auch, wenn man das ha die Hand dann in Eiswasser gibt, am längsten drin bleiben, in diesem eiskalten Wasser. Die, die das gar nicht gewohnt sind, die weichgespült sind, schaffen es nicht und die, die überfordert wurden, auch nicht. Und daher hat dieser Spruch durchaus seine Berechtigung.
0: Was kann jeder tun, um als Sieger hervorzugehen?
1: Also ich bemerke, dass viele Menschen tatsächlich denken, dass wenn das Virus mal weg ist oder wenn mal durchgeimpft ist und so weiter, dann kommt, dann geht es wieder so weiter wie zuvor. Ähm, die Frage ist, ist hier unser Bauchgefühl richtig? Oder ist es nicht vielmehr so, dass wir viele, viele Herausforderungen in nächster Zeit haben? Digitalisierung. Und das heißt Automatisierung, künstliche Intelligenz. Diese Algorithmen greifen ja sogar in zum Beispiel ärztliche. Entscheidungen ein. Das heißt also nicht einmal ein Studium ist mehr ein Garant für für einen Job oder äh, selbst Berufe, die bisher den Menschen gebraucht haben, kann man bis zu einem gewissen Grad ersetzen. Und das, das andere ist die Ökologisierung. Wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und das bedeutet, dass Reisen, Fernreisen, ähm, Häuser, die viel Energie verbrauchen, Immobilien, die viel Energie verbrauchen, Innenstadtlagen und so weiter, dass die an Bedeutung verlieren. Und das hat natürlich Konsequenzen, wo investiere ich mein Geld? In den Speckgürtel, wo dann mehr Leute sind, weil Homeoffice stärker wird oder in den Innenstadtlagen, wo vielleicht die Leute dann nur mehr zwei Tage in der Woche verbringen. Und das hat natürlich gewaltige Konsequenzen für Geschäfte, für Apotheken, für... Restaurants und so weiter. Und da muss man einfach versuchen, vorauszudenken, sich nicht vom Bauchgefühl leiten zu lassen, sondern das in Frage zu stellen, den Verstand, das Glaubgefühl wieder zurückschicken zu lassen und zu versuchen, zu reflektieren und die Zukunft vorherzusagen. Gelingt nicht immer. Selbst großen Experten, dieser eine berühmte Zukunftsforscher, hat ja zum Beispiel gesagt, Anfang 2000, das Internet wird nie ein Massenmedium sein und so weiter. Und ein paar Jahre später war es Makulatur.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, Sie dürfen einmal pitchen, mal richtig pitchen für Ihr Buch. Falsch gedacht, wie Gedanken in die Irre führen und wie wir mit mentaler Intelligenz wahre Stärke erlangen. So, Warum sollte ein Hörer jetzt in die Buchhandlung gehen oder bei Amazon dieses Buch bestellen und sich damit auf dem Sofa beschäftigen?
1: Wir haben alle diese quälenden, hemmenden Gedanken, wie früher war alles besser oder äh, ich könnte jederzeit, wenn ich nur wollte. Und ähm, dieses Buch zeigt, dass das ein Fehldenken ist und wie wir da rauskommen. Und ich glaube, das ist etwas, was acht Milliarden Menschen auf dieser Welt betrifft, diese falschen Gedanken, diese alten Programme, was aber in uns allen die größte Fähigkeit überhaupt steckt, nämlich die zur Transformation. Wir können unser Gehirn neu schreiben, neu formen. Unsere Gedanken können das Gehirn formen wie Knetmasse. Und wenn wir diese Fähigkeit erwerben, dann haben wir den Schlüssel für mehr Erfolg im Leben, für mehr Gesundheit und eben auch für wirtschaftliche Durchbrüche.
0: Perfekt. Herr Dr. Teuber, Sie leben ja nicht davon, dass Sie viele Bücher verkaufen. Das ist ja sicherlich eine Sache. Mm -hmm. Was können wir noch bei Ihnen kaufen?
1: Ich biete Ausbildungen an, zum Mentaltrainer zum Beispiel, oder man kann Neurowissen lernen als Coach, als Psychologe, Psychologin. Ähm, Online-Kurse für jedermann, so Selbsthilfe-Kurse für jedermann, äh, wenn es zum Beispiel darum geht, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen. Und das sind so die Hauptschienen und eigentlich das, was ich langfristig machen möchte ist dann Keynotes anzubieten für Unternehmen. Und den Leuten zeigen, ja, wie kann ich, wenn ich mehr über mein Gehirn verstehe, mit ein paar netten, lustigen und spannenden Aha-Erlebnissen mein Business voranbringen.
0: Wunderbar. Wo finden wir Sie? Haben Sie für uns, wo sind Sie auf Social Media? Wie heißt die Webseite? Wo finden wir all Ihre Angebote?
1: ifmes.com oder ifmes.at wäre die Seite. Also Ifmes für Ida, Frieda, Martha, Emil, Siegfried und ansonsten bin ich unter meinem Namen Markus Teuber oder Imifmes überall vertreten, wo man eigentlich nur so sein kann in den sozialen Medien. Von Instagram bis zu Pinterest und Facebook und Xing und LinkedIn und so weiter. Das volle Programm. Perfekt.
0: An der Stelle danke ich Ihnen für dieses spannende Gespräch. Meine beiden Highlights, die ich jetzt parallel mitgeschrieben habe, sind erstens. Problem fokussiert, dieses Wort, finde ich sehr spannend. Und das zweite Bild, was ich mitnehme, ist das Michael Groß Zitat, ich habe nie eine Bahn wiederholt. Neben vielen anderen wertvollen Sachen, die ich gerade erfahren habe. An der Stelle vielen, vielen Dank. Nochmal an den Hörer, holt euch das Buch, respektive guckt mal im Netz nach Dr. Markus Teuber. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann schickt sie doch weiter. Möglicherweise habt ihr einen Freund, eine Freundin, einen Nachbarn, einen Geschäftskollegen, einen Kunden, einen Lieferanten, irgendjemanden, mit dem ihr gerne dieses Wissen aus dieser Folge teilen wollt. Und das geht ja ganz einfach. Ne? Also du kannst per WhatsApp oder per E-Mail ganz schnell diese Folge teilen. Noch cooler wäre es natürlich, wenn du das in den sozialen Medien machst, wenn dich die Folge wirklich beeindruckt hat, dann gerne eine Insta-Story und dann vielleicht zum Hochswipen oder einfach erwähnen geile Podcast-Folge. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, liebe Grüße und fette Beute.